0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin Yvonne und ähm, ja, ich bin heute wieder alleine vor dem Mikro. Für mich ist gerade 23.06 Uhr. Ich war gerade eben schon richtig ready, habe schon meine letzte Podcast-Folge gehört, dachte mir so, ja, schlafe ich gleich. Und auf einmal spricht Gott zu mir und sagt, nee, nee, du nimmst jetzt erstmal eine Folge auf. Ich dachte mir so, boah, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Habe mir so mein Handy genommen, bin auf WhatsApp gegangen. Ich habe da so eine Gruppe, wo ich alleine drin bin, wo ich mir Notizen mache. Und fange jetzt mal an, so ein Audio aufzunehmen. Mit den Gedanken, die ich so hatte. Dachte mir, nee, morgen nehme ich die auf oder so. Aber ich mache mir wenigstens die Notizen, damit ich es nicht vergesse. Aber es sprudelte so aus mir raus. dass ich so dachte, boah, nee, da kann ich auch gleich eine Podcast-Folge aufnehmen. Am Ende wird die Audio so 20 Minuten lang. Ja, Dann hätte ich auch gleich das Ganze mit dem Programm und Mikro aufnehmen können, so. Und, ähm, ja, gesagt, getan. Hier sitze ich nun und nehme diese Folge für euch auf. Ich kämpfe schon seit Jahren mit Overthinking. Und eine Sache, über die ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel overthinke, ist die Frage, wieso Gott nicht so krass zu und durch mich... Ja, warte mal. Zu mir und durch mich, so... Spricht wie zu und durch andere. Und das ist auch so ziemlich das, worum es heute gehen soll. Denn in letzter Zeit ist mir das Thema häufiger begegnet. Nicht das Thema Overthinking, sondern das Thema, Gottes Stimme zu hören. Und immer dann, wenn ich mich frage, wieso sprichst du nicht durch mich, Gott? Ich möchte so gerne dieser Person in ihrem Problem jetzt einfach so ein richtig kraftvolles ermutigendes Wort reinsprechen. Bitte schenk du mir das richtige Wort oder die richtigen Worte. Aber es kommt nichts. Ich liebe es, wenn Gott mich gebraucht, wenn Gott durch mich spricht. Aber es kommt nichts. Und manchmal, dann sitze ich da und will eine Entscheidung für mich treffen und denke mir so, Gott, was ist denn jetzt die richtige Antwort? Wofür soll ich mich entscheiden? Und dann höre ich so was und denke mir so, oh, das wäre so cool, wenn wenn Gott das jetzt zu mir gesagt hat. So... Und dann, dann geht's los in meinem Kopf. Okay, höre ich das jetzt nur, weil ich das hören wollte? Oder hat Gott das wirklich gesagt? Oder ist das der Feind, der mich verwirren will? Und dann denke ich und denke ich und denke ich, ich bete und bete und bete und ich höre und ich höre und ich höre, aber ich check's nicht. Ich weiß es nicht, war das jetzt Gott oder nicht. Ich komme zu keinem Ergebnis. So, und das sind so diese ganz normalen Struggle, die ich in letzter Zeit so habe, dass ich so immer so denke, boah, Warum kann ich nicht so sagen, ja, das war Gott? So oft kriege ich es von anderen Christen mit, dass die so sagen, ja, dann habe ich so Gott gefragt, was er so meint und er hat das und das gesagt. Und ich denke mir so, like, hä? So, die reden das, als wenn Gott so wie so ein Mensch neben denen sitzt und die sich richtig mit denen unterhalten und der gibt direkt Antwort so und bei mir passiert das nicht. Warum passiert das nicht bei mir? Sind wir einfach mal ein bisschen real? Ja, Leute, auch bei mir passiert es, dass das eben nicht direkt eine Antwort kommt. Das war, glaube ich, kein deutscher Satz. Ist auch egal. (lacht) Ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, glaube ich. Also auch bei mir kommt nicht immer direkt eine Antwort. Und ich finde es so unfassbar frustrierend, wenn andere mir dann erzählen, ja, dann hat Gott mir das und das gesagt und ja, dann hat er mich da lang geführt. Und bei mir kommt es nicht. Es ist nicht so, dass Gott überhaupt gar nicht so zu mir spricht, denn Allein der Fakt, dass Amy und ich diesen Podcast gestartet haben, war schon etwas, wo Gott sehr deutlich zu uns gesprochen hat. Und ich habe auch schon viele andere Situationen in meinem Leben gehabt, wo Gott so klar zu mir gesprochen hat. Und ich direkt wusste, ja Mann, das kam von Gott. Und wo ich auch dann danach gehandelt habe und es so eine krasse Frucht gebracht hat. Aber es gibt eben auch so Phasen, wo ich das überhaupt nicht identifizieren kann, wo ich super unsicher bin. Und das frustriert mich dann umso mehr, weil ich mir so denke, hä, eigentlich kenne ich Gottes Stimme doch. Und wenn ich jetzt zurückblickend so auf diese Phasen schaue, in denen ich Gottes Stimme nicht so gut höre oder identifizieren kann, und mir anschaue, was der Unterschied zwischen dieser Phase und der Phase ist, in der ich Gottes Stimme krass gut höre und auch direkt weiß, dass es seine ist, dann fällt mir auf, dass ich in der Zeit oder in diesem. Zweiten Phasen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Phasen nennen kann, aber ist doch egal, wir nennen es jetzt so. Jedenfalls, und in dieser Phase, in der ich Gottes Stimme nicht höre, fällt mir einfach auf, dass ich unfassbar wenig Zeit mit ihm verbringe. Gerade die letzten Wochen, jetzt hat der Herbst angefangen, morgens ist es noch dunkel, wenn ich aufstehe. Ich bin sowieso eigentlich ein Langschläfer. Und wenn ich da nur noch im Dunkeln aufstehen muss, oh, ganz schlimm. Es ist sowieso schon schwierig für mich, morgens stille Zeit zu machen und zu früh aufzustehen. Aber jetzt, wo es dann morgens noch dunkel ist, wird es einfach unmöglich für mich. Also aus eigener Kraft kriege ich es definitiv nicht hin. Und vor zwei Wochen war ich dann auch noch krank. Da habe ich mich sowieso in Serien und allen möglichen Blödsinn verloren. War also alles nicht unbedingt fördernd für meine Beziehung mit Gott. Ähm, ja, ich bin selbst schuld. Ich will jetzt da gar nicht die Schuld auf die Serien schieben oder so. Ich habe mich ja dafür entschieden, sie zu gucken. Aber was ich sagen will ist, in dieser Zeit habe ich Gott so unfassbar vernachlässigt. Und auf einmal wurde es wieder schwer, Entscheidungen zu treffen. Auf einmal habe ich wieder nicht verstanden, was Gott sagen wollte. Und ich habe zwei Folgen versucht aufzunehmen hier, wo ich dachte, ja Gott hat was gesagt. Aber ich habe nur meine eigenen Worte benutzt, ich habe Gott nicht reden lassen, weil ich sein Reden nicht gehört habe, weil ich nicht gecheckt habe, was will er denn jetzt gerade, dass ich sage? Ich war nicht offen dafür, das zu sagen, was er sagen will. Warum? Weil ich nicht genug Zeit mit ihm verbracht habe. Ich meine, wenn du jemand kennenlernst, dann weißt du auch nicht von Anfang an alles über diese Person. Und im Normalfall, also bei mir ist es zumindest so, kenne ich auch ihre Stimme noch nicht in meinem Kopf. Wenn ich jetzt mit jemandem jahrelang befreundet bin und die Stimme von dieser Person richtig oft höre, so, irgendwann hat man dann so, wenn man so bestimmte Sätze, die diese Person vielleicht oft sagt, im Kopf hat, da hat man schon gleich die Stimme mit im Kopf. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also, ich habe das eigentlich immer. So, irgendwann, du kennst einfach diese Stimme von dieser Person. Aber nicht, wenn du sie gerade erst kennengelernt hast. So, also... Also wenn du das kannst und die dann schon in deinem Kopf hast, dann so, wow, Respekt, also ich kann das nicht. Aber du musst Zeit mit dieser Person verbringen, wenn du die Stimme dieser Person regelmäßig hören willst, um sie irgendwann zu kennen. Und so ist es auch mit Gott, wir müssen regelmäßig Zeit mit ihm verbringen, wir müssen ihn kennenlernen, wir müssen über ihn lesen, wir müssen uns informieren, wir müssen im Gespräch mit ihm bleiben, um seine Stimme kennenzulernen und identifizieren zu können. Zwischen dem ganzen Getrubel, Verwirre, keine Ahnung was alles in unserem Kopf ist es nun mal Fakt, dass wir ständig eine Stimme in unserem Kopf haben mit den ganzen Gedanken, die in unserem Kopf herumschwirren. Es ist ein Chaos in unserem Kopf. Und da zwischen diesem Chaos müssen wir seine Stimme erkennen können und dafür müssen wir sie kennen und wissen, wie sie klingt. Gott hat ganz verschiedene Arten, um zu uns zu sprechen. Aber wenn wir genug Zeit mit ihm verbringen und ihn gut genug kennen, dann wissen wir, wenn er zu uns spricht. Es kann sein, dass er auf einmal zu einer, auf eine ganz andere Art zu dir spricht, als er es sonst tut, aber du weißt einfach, dass es von ihm kommt, weil du ihn kennst. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Abraham und Isaak kennst, aber Abraham wird von Gott aufgefordert, seinen Sohn, seinen einzigen geliebten Sohn Isaak, umzubringen, zu opfern für Gott. Gott hat Abraham versprochen, dass er viele Nachkommen kriegen wird. Und dann soll er seinen einzigen Sohn opfern? Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn Gott zu dir sagen würde, opfere dein Kind für mich. Das ist ja nicht einfach nur so ein Weggeben, dass es vielleicht in einer anderen Familie lebt oder so. Nein, du würdest es aus der Welt reißen. Es wäre weg für immer. Zumindest aus menschlicher Sicht. Also ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, aber ich würde erstmal wochenlang beten darüber, Gott, gib mir noch kein Zeichen, bitte, mach das klarer. War das wirklich von dir? Ich glaub's nicht. So, hä, du, du hast doch gesagt, ich kriege viele Nachkommen. Wie kann es dann sein, dass du mich ja, aufforderst, meinen einzigen Sohn zu opfern? Dann habe ich ja gar keine Nachkommen mehr. So. Aber weißt du, was Abraham gemacht hat? Am nächsten Morgen ist er losgegangen mit Isaak, seinem Sohn, und wollte ihn opfern. Er war wirklich ready, das zu tun. Und es nicht, weil er seinen Sohn nicht geliebt hat. Das steht selbst in der Bibel. Er liebte ihn. Aber er wusste, dass Gott derjenige war, der zu ihm gesprochen hat. Warum? Weil er eine unfassbar starke Beziehung zu Gott hatte. So stark, dass er genau wusste, das war sein Gott, der zu ihm sprach. Und er wusste, sein Gott hat zu ihm versprochen, dass er nachkommen konnte bekommen wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, dann wird er entweder seinen Sohn wieder von den Toten auferwecken oder ihm zahlreiche andere Söhne und Töchter schenken. Das klingt ultra krass und das können wir uns in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Aber worauf hinaus will es einfach? Er kannte seine Stimme so gut, dass er genau wusste, das war sein Gott, der ihm das gesagt hat. Er hat nicht überlegt, er hat nicht tagelang gefastet, um nach Gottes Bestätigung zu fragen. So, es kann sein, dass es ihm in dieser Nacht vom einen auf den anderen Tag so nicht gut ging. Es kann sein, dass er vielleicht, keine Ahnung, wie das Gefühl hatte oder whatever, das wird in der Bibel leider so nicht genau beschrieben. Aber am nächsten Tag ging er hin und wollte seinen Sohn opfern. Falls du die Geschichte nicht kennst, ganz kurzer Spoiler, Gott stoppt ihn in letzter Sekunde und sein Sohn überlebt. Also keine Sorge, Isaac stirbt nicht. Aber ich finde es so krass, wie Abraham so sehr auf seinen Gott vertraut hat, dass er so sehr wusste, das hat mein Gott gesagt und wenn mein Gott das sagt, dann wird alles gut gehen. Dass er keinen Tag überlegen musste. Und das ist etwas, wo ich hin will. Ich möchte Gottes Stimme so krass kennen können. Kennen? Nur kennen. Ich möchte sie so krass kennen, so dass ich ohne zu zögern weiß, dass er zu mir gesprochen hat und dass es gut werden wird, weil er zu mir gesprochen hat. Und um das zu erreichen und Gottes Stimme so gut kennenzulernen, müssen wir täglich Zeit mit ihm verbringen. Ja, täglich. Ich meine, wenn wir in einer Ehe sind, dann werden wir ja auch jeden Tag mit unserem Partner reden. Und das Argument, dass der ja jeden Tag an uns vorbeiläuft und man ja gar nicht anders kann, als mit dem Partner zu reden, das zählt nicht. Weil ja, dein Partner ist den ganzen Tag, nein, nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag wahrscheinlich mit dir. Und so ist es Gott. Gott ist auch den ganzen Tag mit dir. Also der ist sogar den ganzen Tag mit dir, ob du willst oder nicht, egal wo du hinfährst. so Dein Partner wird wahrscheinlich an einem anderen Ort sein, spätestens wenn er arbeiten ist oder du arbeiten bist oder whatever. Du dich mit Freunden triffst, ihr werdet nicht den ganzen Tag in der gleichen Wohnung sein, aber Gott ist den ganzen Tag genau da, wo du bist. Wie viel mehr sollten wir dann gerade mit ihm reden, wenn wir schon mit unserem Partner jeden Tag kommunizieren werden? Ich meine, eine Beziehung ist uns das ja auch total wichtig. Kommunikation ist der Schlüssel, das sagen wir so oft. Ja, das stimmt. Vor allem mit Gott. Verbringe täglich Zeit mit Gott. Ich weiß nicht, was für dich da die beste Zeit ist. Für mich zum Beispiel passt morgens überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich ein Langschläfer. Deswegen ist für mich zum Beispiel abends voll die perfekte Zeit, einfach nochmal ins Wort zu schauen, Bibel zu lesen, mich mit Gott zu unterhalten und im Gespräch mit ihm zu sein, einfach seine Gegenwart zu genießen. Oder manchmal einfach auch tagsüber. Zum Beispiel bei mir in der Bibelschule haben wir einen Gebetsraum. Da ziehe ich mich in unserer Mittagspause gern hin zurück, um einfach mit Gott zu reden, seiner Gegenwart zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich weiß nicht, ob du bei dir zu Hause oder an deiner Schule oder an deiner Arbeit oder wo auch immer so einen Ort hast. Aber das Erste, was ich tue, wenn ich an einen neuen Ort komme, ist, mir genau so einen Platz zu suchen. Einen Platz, wo ich alleine bin, wo es still ist, wo ich Zeit für mich habe wo ich runterkommen kann. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein kann, sich so einen Ort zu suchen. Denn nicht überall gibt es einen Ort, wo nichts los ist. Es gibt auch Orte, wie die Arbeit zum Beispiel. Es kann sein, dass da überall Menschen sind. Es ist nicht schlimm. Du brauchst nicht an jedem Ort, an dem du bist, so einen Ort, an dem du eben für dich sein kannst. Aber dort, wo du am meisten Zeit verbringst, bei dir zu Hause, solltest du dir so einen Ort suchen. Denn was ich gemerkt habe, ist, wenn ich das auf meinem Bett versuche zu machen, dann bin ich so unfassbar schnell von meinem Handy abgelenkt, dann geht doch auf einmal der Fernseher an oder was auch immer. Aber es passiert so unfassbar schnell, dass ich abgelenkt werde und eben was anderes tue, als Zeit mit Gott zu verbringen. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du bei dir zu Hause einfach einen Ort hast. Wie gesagt, sei es ein Sessel, sei es, weiß ich nicht, ein Tisch oder so, Einfach ein Ort, den du nur für deine Zeit mit Gott gebrauchst. Wo du nichts anderes machst, damit du genau das eben genau direkt mit Gott verbindest. Nicht, dass du nicht irgendwo anders in deiner Wohnung noch Zeit mit Gott verbringst oder so. Ich meine, wenn du dann irgendwie mal Lust hast, Worship zu machen und du willst dabei aufstehen und durch die Gegend laufen, do it. Das ist nicht, dass deine Zeit mit Gott an diesen Ort gebunden ist. Nur wenn du merkst, so, dir fällt es gerade total schwer, Zeit mit Gott zu verbringen, Dann rappel dich auf, geh genau zu diesem Ort und bete. Bete, Gott bitte gib mir diese Kraft, dass ich jetzt Zeit mit dir verbringen kann. Ich merke, desto mehr Routine ich darin habe, desto mehr kriege ich diese Sehnsucht danach, das auch außerhalb dieser Routine zu machen. Ich will nicht, dass es nur eine Routine ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich möchte, dass es aus Sehnsucht herauskommt. Aber je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto mehr Sehnsucht kriege ich danach. Denn je mehr ich mich mit Gott fülle, desto mehr will ich von ihm. Und genauso gilt, je mehr du dich von ihm füllen lässt, desto mehr kannst du anderen geben. Und zwar nicht von dir, sondern von ihm. Stell dir das vor wie ein Glas, was du mit Wasser füllen musst, bevor es in andere Gläser Wasser füllen kann. Denn wenn da nichts drin ist, kann es auch nichts weitergeben. Und genauso musst du dich von Gott Erstmal füllen lassen, damit du des anderen weitergeben kannst, was Gott dir gegeben hat. Und bevor ich jetzt in das nächste Thema ausschweife, mit was du dich füllst, beende ich diese Folge mal an der Stelle. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Wie gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel. Verbring Zeit mit Gott, sprich mit deinem Schöpfer und lerne ihn kennen. Dann weißt du, Gott hat eine so unfassbare Sehnsucht danach, Zeit mit dir zu verbringen. Denn du bist sein geliebtes Kind. Und er liebt es, in deiner Gegenwart zu sein. Und er liebt es, wenn du seine Gegenwart suchst. Sei gesegnet und sei ein Segen. Bye, bye.